El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. En esta mañana vamos a estar de pie iglesia y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1. De hecho, si usted ha seguido la lectura, es el libro que nos tocó leer hace poquito, ¿verdad? Leímos el Evangelio de Juan y leímos la carta de Santiago. Santiago era un medio hermano de Jesús y tiene una sabiduría tremenda. Es una carta que usted no se querrá perder. Son cinco capítulos, pero maravilloso. Es bastante confrontativa la carta, ¿verdad? Pero aquí nos da las claves para la victoria en cualquier prueba. Un saludo a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales en línea. Gracias por sintonizarnos, comparta el link por favor con sus contactos. Y dice Santiago 1 del 2 al 7, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo, diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué iglesia? Es lo primero que nos da paciencia, pero no se queda ahí. Mas tenga la paciencia que dice su obra completa, para que seáis, ¿cómo nos quiere el Señor? Perfectos y cabales. ¿Y cómo más? Sin que os falte cosa alguna. Repítame eso. ¿Cómo nos quiere el Señor? Perfectos, cabales, sin que nos falte cosa alguna. ¿Qué más? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? El cual da a todos, ¿de qué manera? Abundantemente y sin reproche. ¿Y qué va a pasar si le pedimos? Le será dada. Pero ¿cómo hay que pedir? Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, ¿qué le pasa? Semejante a la onda del mar, arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá no solo sabiduría, sino cosa alguna del Señor. Pídale a Jesús que le hable este día. Señor, tú estás aquí, nos queda clarísimo por tu presencia, solo basta muchas veces que nos apartemos de distracciones con tu ayuda y nos conectaremos contigo y podremos ver claramente cómo tú estás presente hablando a cada instante, también inspirando nuestra, nuestro corazón, alineándolo a tu voluntad. Esta mañana te pedimos escuchar tu voz y no la voz de hombres, pedimos dejar tu palabra hablar lo que hay en tu corazón, tus sueños, tus planes, tus anhelos, tus cargas, lo que te duele a ti, lo que te preocupa a ti. Eres soberano y todopoderoso para hacer esta mañana el milagro de la predicación y también para ayudarnos a entender tu palabra y a ponerla por obra. Ayúdale a mis hermanos a estar atentos y a mí también, Señor, a ser un fiel comunicador. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Pastor, el 2021 me meto con todo a servir. Fueron las palabras de un hermano que recién se incorporó a la iglesia. Iba a otra iglesia hace tiempo, se había dejado de congregar a través de las redes sociales, vio algunos mensajes, supo de algunos estudios bíblicos y al hermano le gusta mucho el estudio bíblico. Hace poco estuvimos dando escatología, qué va a pasar en los tiempos finales. Hay unos que creen en el rapto antes de la tribulación, pero también hay otras posturas y todas tienen sustento bíblico. Entonces lo estudiamos, el hermano atraído por eso de la escatología, se volvió a empezar a congregar. Tenía meses, quizás años de no congregarse. 
y empieza a venir a la iglesia y Dios lo empieza a tocar. Usted sabe lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Todo el tiempo Él está llamando a sus escogidos. Dicen amén, iglesia. ¿Por qué el último domingo del año tú estás aquí y no estás en otro lado, alabando al Señor? ¿Y por qué si Dios te da vida, el primer domingo del otro año vas a estar aquí en la casa de Dios? Porque el Señor llama a sus escogidos. ¿Y luego qué hace con sus escogidos? Los transforma, los equipa, los capacita y los envía. ¿Para qué? Para que llamen a más escogidos. Amén. Eso está haciendo el Señor hoy en día. Y quiero decirle que llamó a este escogido y vino a la iglesia. Se sintió atraído por la doctrina y se sintió en su casa, como muchos de nosotros. Se quedó aquí feliz y Dios lo llamó a servir. Y dijo, pastor, yo puedo tocar instrumentos. Pérese que el 2021 y si voy con todo, me voy a meter y me voy a poner a cuentas con Dios. Chas, le da COVID. Y el hermano hospitalizado pasándola muy mal el día 24, ayer estaba hablando con él y ya salió de peligro, sin embargo sigue ingresado y había una duda y una pregunta en su corazón, ¿por qué cuando me meto con Dios es cuando más pruebas me vienen? ¿Por qué cuando venimos a Cristo? ¿Será cierto lo que dicen en algunos lugares? Venga a Jesús y se acabaron sus problemas, será sana doctrina eso. No dudamos que Cristo tiene poder para resolver cualquier problema, amén. Como decía un hermano por ahí, sin pisto, pero con Cristo. Cristo tiene poder para resolver cualquier problema, pero ¿será cierto? Ven a Jesús y se van a resolver tus problemas y vas a tener un smooth sailing, ¿verdad? Vas a tener una vida eh, planita y sin, y sin ningún contratiempo. No. De hecho, muchas veces lo contrario es cierto. Cuando venimos a Cristo es cuando comienza lo bueno. Y lo digo en dos sentidos, ¿verdad? Lo bueno, ¿verdad? Pero también las pruebas. Muchas veces cuando venimos a Cristo es cuando empieza de verdad nuestra, nuestra prueba. Nuestra situación empieza cuesta arriba. ¿Y por qué será eso? Bueno, yo quiero que vean una imagen en pantalla de una lanchita. Me llamó la atención esta imagen que nos puede ayudar a comprender esa aparente paradoja. Me la van a poner también los hermanos de streaming. Ahí está. Esa lanchita, yo no sé si usted logra ver, pero el hombre se ve tan tranquilo y va en ese río siendo arrastrado por la corriente. Yo no sé si alcanza usted a ver, pero yo lo veo que hasta fumando va. El hombre lleva un supuro, ¿verdad? En la boca y él va feliz. Pero le quiero hacer una pregunta. ¿Cree usted que en los próximos segundos le va a ir bien a ese hombre? ¿Qué le va a pasar? Se va a ir en la cascada, catarata, está a pocos metros y él no se ha dado cuenta, o quizás sí, pero sabe que ya no lo puede evitar. Muchas veces, hermano, así le pasa a las personas que están siendo arrastradas por la corriente de este mundo, aparentemente no hay pruebas y no hay problemas, claro, porque van con la corriente. El problema es que su final es camino de muerte, pero cuando usted empieza a ir en contra de la corriente, ahí usted va a sentir la turbulencia, el cristiano cuando viene a Cristo muchas veces empieza a pasar las pruebas, cuando incluso ya siendo cristiano, pero se ha alejado, el enemigo ahí lo deja, pero trate de ponerse a cuentas con Dios trate de proponerse, este año sí le voy a servir al Señor y prepárese porque van a venir pruebas ¿por qué? porque vas contra la corriente, 
supe de unas personas que les pasó precisamente eso, lo de la imagen, y cuando se dieron cuenta que estaban siendo arrastrados hacia la cascada, empezaron a remar contra la corriente, la lancha se les volcó, tuvieron que nadar contra la corriente, se rasparon todos con las piedras. Esto sucedió en unos ríos que hay en Costa Rica, donde hay rápidos, ¿verdad? Entonces se rasparon todos con las piedras, pero lograron salir, porque si se iban en la cascada, muchos no han vivido, para contarlo. Así le va a pasar muchas veces al cristiano, hermano, cuando quiere ir en contra de la corriente de este mundo. Dios va a permitir que lleguen a su vida pruebas, pero déjeme decirle esta mañana, hermano, si usted tiene pruebas, alégrese porque es confirmación que va por el camino correcto. Dios a sus hijos, cuando lo llama, los empieza a transformar y usa las pruebas para esa transformación. Dios pone en nosotros al Espíritu Santo para que las pruebas no nos acaben, para que no nos desanimen, para que no nos desgasten, pero de que permite, Él permite pruebas. Sin embargo, nuestro consuelo, hermano, es que las pruebas no son para siempre. Voy a decir eso de nuevo porque alguien no necesita recordar, tu prueba no es para siempre, la pandemia no va a durar para siempre, el COVID no va a durar para siempre, tu situación económica tiene un día donde va a terminar tu situación de enfermedad, a menos que fuera el plan de Dios llamarte, porque a veces Dios permite ya enfermedad con la que nos va a llevar. Cuando es así, pues no nos va a sanar. Pero de lo contrario, tenga por seguro, si no es la voluntad de Dios llamarlo todavía, tenga por seguro que su prueba tiene un propósito y una fecha de vencimiento. Dice amén. Dios está cumpliendo un propósito en su vida. Y cuando ese propósito sea cumplido, la prueba va a ser quitada. ¿Sabe qué otro consuelo tenemos? No estamos solos en medio de la prueba. ¿Cuántos sabían que Jesús está con ustedes? Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cercano está Jehová al quebrantado de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo librará Jehová, el Señor está con nosotros, yo estoy con vosotros, dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Así que quiero que vea en pantalla este mensaje de ánimo, si usted está pasando diversas pruebas, la Biblia dice, tenga por sumo gozo, ¿verdad? Mire, ten ánimo, Dios te dice estas palabras, léalas conmigo, por favor, este mensaje es para usted, ten ánimo, no estás solo, Jesús está contigo. A ver, dígaselo a la persona que usted tiene a la par, ten ánimo, dígale, no estás solo. Jesús está contigo. Ahora dígale estas palabras. Tu prueba va a terminar. Anímelo con esa palabra. Nuestra prueba va a terminar. Y el esposo le dice a la esposa. Amor, oíste tu, tu prueba. Nuestra prueba va a terminar. ¿Cuándo va a terminar? Dios cumplirá su propósito en tu vida. A ver, dígalo todos. Dios cumplirá su propósito en mi vida. ¿Sabe qué tan maravillosa es esta verdad? Que no depende de las circunstancias mundiales. El mundo puede estar en caos y a ti Dios te puede dar un trabajo. El mundo puede estar en crisis y a ti Dios te puede bendecir. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La bendición de Dios, el trato de Dios es individual con cada creyente. Pero Él permite pruebas, hermano, y hay algunas actitudes que Santiago nos da siendo hermano de Jesús y teniendo al Espíritu Santo, este hermano de Jesús al principio era un poco incrédulo, pero luego con la, con la resurrección y las apariciones de Cristo, fue convencido del hecho. Yo me imagino que fue difícil, ¿verdad? Porque 
carnalmente era su hermano. Esto es lo que enseña la Biblia, que Jesús sí tuvo hermanos, más medio hermano, ¿verdad? Porque él era hijo humanamente solo de la Virgen María, ¿verdad? Y del Espíritu Santo, no era hijo de María y José. Pero luego María y José, lo que la Biblia enseña es que sí tuvieron más hijos. Después de Jesús, Santiago fue uno de ellos. Entonces me imagino que le costó un poquito porque decían, hombre, si Jesús es mi hermano, si hemos crecido juntos, pues y después creer que en realidad es el Hijo de Dios. Pero cuando lo vio en su aparición y en su resurrección y en su ascensión, se convenció que era el Hijo de Dios. Y tiene una sabiduría dada por el Señor, hermano, en su libro y nos da cuatro claves para tener victoria en cualquier prueba que usted esté pasando. Son cuatro claves, vamos a ver dos este domingo porque ya me regañaron que los tengo que sacar temprano. El culto tiene que durar hora con 20 y yo los he estado sacando tarde, ¿verdad? El pastor a veces se emociona, pero es por seguridad de ustedes. Vamos a ver dos claves este domingo y dos claves el siguiente domingo. Yo quisiera pedirle que anote entonces cuáles son las dos claves que nos da Santiago para tener victoria en cualquier prueba. La primera, cuando tenga pruebas, alégrese. Ahí está en pantalla, cuando tenga pruebas, Alégrese, esa es la primera eh, clave que nos da Santiago. Dice el versículo 2, mírelo por favor. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Digan conmigo sumo gozo y hoy diga diversas pruebas. ¿Sabe qué quiere decir sumo gozo? Máxima alegría. Es la misma palabra que dijo el ángel cuando dijo a, a María, yo hoy te traigo buenas nuevas de gran gozo. Cuando llegó donde los pastores y les dijo, no teman, les traigo buenas nuevas de gran gozo. Ha nacido hoy. Así, esa, esa misma palabra gozo se refiere a una alegría desbordante. Pues aquí no solo es la palabra gozo, es ténganlo por el más grande gozo. Considérense dichosos, considérense bienaventurados. Salten de alegría. Alégrense mucho, dice otra versión. Cuando estén pasando diversas pruebas significa varias pruebas a la vez. ¿Qué le parece? Qué raro ese versículo, ¿verdad? ¿Cómo nos dice Santiago que tengamos una gran alegría, que brinquemos, que nos alegremos cuando tengamos pruebas? ¿Cómo me voy a alegrar que mi hijo esté enfermo? Y que no solo es la aflicción de la enfermedad, sino los gastos. ¿Cómo me pide el Señor, a través de la palabra, que yo me alegre por un problemón matrimonial. ¿Cómo va a pedir el Señor que yo me alegre por una situación de injusticia en el trabajo? Pero aquí es lo que dice la palabra, tener por sumo gozo. Qué raro eso, ¿verdad? Se parecería casi masoquismo. Pero hermano, la alegría no es por la prueba en sí. La alegría es por el conocimiento de lo que Dios está haciendo a través de la prueba. Usted tiene que, no tiene que evaluar solo el versículo 2, tiene que ir a los versículos 3 y 4. Mire por favor cómo dice el 3. El 2 decía tener por sumo gozo, pero el 3 dice sabiendo que la prueba de vuestra, ¿qué dice? Fe produce paciencia. Algunos dicen cuando yo conozco lo que Dios está haciendo a través de la prueba, entonces me puedo alegrar, no por la prueba en sí, sino porque Dios me ha tenido por digno para ser santificado. Usted sabe que solo a sus escogidos Dios lo justifica y a sus escogidos Dios lo santifica. Si yo estoy pasando por pruebas, significa que soy un escogido de Dios. 
Si yo estoy pasando por pruebas significa que me ha justificado, me ha aceptado. No soy yo el que acepto a Cristo, es Él el que me acepta a mí a pesar de lo que soy. Amén. Y me ha tenido por digno de sufrir, se me ha concedido el privilegio. Las pruebas tienen que ser vistas como un privilegio. ¿Por qué? Porque Cristo me está transformando para que me parezca más a Él. Y qué bien más grande va a existir en este mundo que parecerse al Hijo de Dios, hermano. Yo hablaba con el Señor uno de estos días en oración y le decía, Señor, concedeme el privilegio de ser transformado a tu imagen. De verdad aquí estoy, yo me rindo, yo no puedo hacer nada. Yo lo que reflejo es carnalidad, pero si tú me tomas con tu espíritu y me transformas, yo lo que más anhelo es que cuando yo tenga alguna plática con la gente, la gente pueda ver reflejado a Jesús. Pueda yo ser la voz de Jesús para ellos, pueda ser las manos de Jesús para ellos, pueda sentir el amor de Jesús, la palabra de Jesús. Es decir, haceme más como tú. No hay para tu vida, ni hay para mi vida bien más grande, privilegio, bendición más grande que ser conformados a imagen del Hijo de Dios. Y eso es lo que el Señor está haciendo a través de las pruebas. Ahí me puedo comenzar a alegrar y así, híjole, tengo pruebas, pero gloria al Señor porque Él me está transformando que me parezca más a su Hijo Jesucristo. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No es solo paciencia, el Señor está refinando mi fe. Dice amén iglesia, con la prueba Dios está haciéndote un hombre y una mujer de fe. ¿Por qué me ha venido esta prueba? Porque Dios te quiere fortalecer la fe. Cuando yo voy al gimnasio, por ejemplo, y agarro unas pesas, si usted alguna vez ha ido al gimnasio, se ha inscrito y ha ido, aunque sea un par de veces, aunque después quede tirada la membresía ahí, ¿verdad? Tenga cuidado con ese tipo de gastos, ¿verdad? Pero si usted de verdad ir, pues va a ir, vale la pena. Pero a mí me ha pasado y uno tiene meses, años de no ir y de repente llega y el instructor lo pone a uno, ¿verdad? Ahí a hacer pesas, los músculos no están acostumbrados. Entonces le ponen un peso moderado, chiquito, ¿verdad? Y, y es una prueba, Usted está haciendo pesas, yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero cuando, yo, cuando me ponen a hacer pesas para los hombros, que es un área que no muy seguido hago, yo no sé por qué, pero se me tuerce la boca a usted. <risa> hago muecas, ahí estoy en el espejo, ¿eh? y no lo quiero hacer, pero se me tuerce sola, ¿verdad? Yo no sé qué conexión hay ahí con los músculos del cuello, ¿ok? Haciendo muecas. Pero hermano, ¿qué es lo que está sucediendo? Que los músculos se están fortaleciendo. En el momento no me gusta. En el momento me va a doler y al siguiente día me va a doler más y al siguiente día me va a doler más. ¿Cómo anda uno cuando tiene dos, tres días de haber hecho pesas? Ay, todo tieso, no se puede ni mover y la esposa le dice, ¿qué te pasa vos? El gimnasio, pero, pero vale la pena, ¿verdad? Anda todo dolorido. Muchas veces en las pruebas así vamos a andar haciendo muecas, vamos a andar de malas, vamos a andar adoloridos y hasta resentidos con Dios. Pero en realidad lo que está ocurriendo es que Dios está fortaleciendo tu fe. Dígame la persona que tiene la par, Dios está fortaleciendo su fe. No solo eso, Él está fortaleciendo tu paciencia. Eso significa que no se van a acabar de la noche a la mañana las pruebas. Yo ya oré, pastor, pero mi prueba no se acaba. Yo ya pedí con fe, ahí dice que si pido con fe, no dudando nada... Voy a recibir lo que sea la voluntad. Pero yo ya oré y no se quita mi problema. Lo que pasa es que Dios te quiere hacer más paciente. Por eso no cambia de un solo tu esposo. Por eso no cambias de un solo tú. Por eso no se acaban las deudas. Si, si usted cree que Dios es el dueño del oro y la plata, usted cree que Dios no lo pudo haber sacado de deudas ya ratos a usted y a mí. 
¿Pero qué pasaría si no hemos sido transformados por dentro y nos saca de inmediato de deuda? Que tarde o temprano nos volvemos a preparar esa tarjeta de crédito, la afilamos y la vamos a volver a pasar y nos vamos a endeudar peor. Entonces el Señor va a cumplir su propósito en la prueba y parte de ese propósito es enseñarte la paciencia. Ya se fijó que esos dos son fruto del Espíritu, la fe y la paciencia. Significa que en la prueba tu consuelo y el mío es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Oiga hermano, que quede bien claro, no es la prueba la que te cambia. Sin Cristo la prueba te amarga, sin Cristo la, las heridas se pudren. Lo que hace la diferencia es la, la perfecta presencia del Espíritu Santo en ti y en mí que usa la prueba para transformarnos. No solo te da fe y paciencia, mira lo que dice el versículo 4 por favor en su Biblia. Mas tenga la paciencia, su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales, ¿acaso alguna vez en esta vida vamos a ser perfectos? ¿Vamos a llegar a ser cabaleados de tal manera que no nos falte nada? Bueno, el Señor dice que cuando ya nos vayamos con Él, ahí sí va a ser quitado el pecado y vamos a llegar a ser perfectos. Pero mientras tanto nunca va a llegar el día en esta tierra en que seamos 100% santos al grado de ya no necesitar la gracia de Dios. Usted y yo todos los días vamos a necesitar la gracia de Dios. Pero aquí se refiere al proceso de santificación, al proceso de perfeccionamiento que cada día te va a ir haciendo más y más parecido a Jesús, más y más eh, lleno de fruto del Espíritu Santo. El pecado va a ir disminuyendo más y más en ti. La carnalidad va a ir menguando y Cristo va a ir creciendo en ti. Una de las oraciones más preciosas que podemos hacer es la que hacía Juan el Bautista cuando le explicaba a los que le preguntaron. Él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y así en nuestra vida tenemos que decirle todos los días, Señor, que mengüe yo, que mengüe mi ego, que mengüe mi carne y que crezcas tú en mí. Vive tu vida a través de mí. A través del Espíritu Santo. Filipenses 1.6 nos da tanta esperanza, hermano, en ese proceso que el Señor nos está llevando. Dice, estando persuadido de esto, oiga, Pablo está convencido, Pablo no tiene duda, Pablo está seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra, lástima esta traducción, no transmite el sentido de la palabra original. Porque la palabra original tiene un sentido diferente. Hay una palabrita por ahí que el verdadero sentido es este. Aquel que comenzó en ustedes tan buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. ¿Qué quiere decir, hermano? El mismo Dios que te llamó te va a transformar por completo. No temas, iglesia, porque el Señor sabe lo que te falta a tu vida espiritual. El Señor sabe, hay gente aquí que ha dicho, yo no doy el ancho para nada. Si mi meta es Cristo, yo estoy pero lejísimo de llegar a esa meta. Pero el Señor lo sabe y Él dice que te va a perfeccionar y cabalear. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esa promesa? Dice, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. De aquí a que venga el Señor o nos vayamos con Él, Dios está en proceso de perfeccionamiento. ¿Y sabe qué es lo más precioso? Que el Espíritu Santo te escanea y Él sabe que tienes de más y Él sabe que tienes de menos y Él se va a encargar de cabalearte. Si te sobra, confianza en ti mismo, con las pruebas te la va a quitar. Si te sobra orgullo y egocentrismo y resentimiento con las pruebas, te va a vaciar. 
oiga y si su problema es el orgullo me lo va a arrastrar y me lo va a humillar pero todo es no por, no por una mala intención o un mal deseo es por amor a ti ¿por qué? porque el Señor quiere hacerte perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna si te falta amor, si te falta gozo si te falta paciencia, Él lo va a dar a través del Espíritu, a través de las pruebas. Hablaba con uno de mis hijos y me contaban, el otro día me hicieron ver una película de luchadores y que un muchacho supuestamente se metía siendo profesor, siendo un maestro de escuela, lo metían los alumnos a, al mundo de la lucha libre, pero, pero no de esa que es fingida, ¿verdad?, de que hacen el, el mate nada más, sino que, que se dan de verdad macanazo y usted ve que lo sangran y todo, la, la UFC o no sé cómo es la cosa. La cosa es que el tipo, el, el actor que sale ahí, me pareció haberlo reconocido en otras películas. Pero hermano, en otras películas era de este tamaño, era bien gordito, pero gordito, gordito, gordísimo, ¿verdad? Un barbudo así, pero en esa película, óigame, el personaje de esa película era esbelto, era atlético, hasta se le notaban los músculos, se le definían. Atrás quedó el gordito, ¿verdad? Siempre tenía el mismo rostro, la misma barba, pero más delgado. Oiga, y el actor se había, y yo te dije, mira, le dije a uno de mis hijos, y eso como lo hacen, es truco de cámara. ¿Qué me dijo si el hombre cuenta que pasó como un año en preparación física para poder llegarle al personaje de la película? Oiga, hermano, qué tremendo es. Cuando tiene un personaje meta, ¿verdad? Y tiene usted que trabajar duro para llegar. Hay otros actores que es al revés. Ellos son bien delgados y el personaje de la película es gordito o gordita y tienen que engordar. Ahí sí yo me apunto, mire, yo ahí con gusto, ¿verdad? Uno sus seis meses entrándole al diente, ahí sí no hay ningún problema. Pero el punto es, hermano, que muchas veces no le llegamos al personaje. Oiga, usted y yo no le llegamos ni a la suela de los zapatos, a la estatura del varón perfecto. Ese es nuestro personaje meta. Pero ¿sabe qué está haciendo el Espíritu Santo? Te está procesando, te está perfeccionando, te está santificando. Él está trabajando en ti. Te ha metido al gimnasio de Dios, que son esas pruebas. Te ha metido a la universidad de Dios, que son esas dificultades. Por eso, alégrese cuando usted esté en las pruebas, porque Dios está haciendo una gran obra maravillosa en usted y Él se va a glorificar. Dele un fuerte aplauso al Señor. Además, el estar alegre en la prueba lo va a sostener. Gozaos porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Cuando usted se goza y usted le dice, Señor, gracias por haberme tenido por digno de ser probado. Si la vida estuviera bien al suave, como dicen los jóvenes, significa que voy en la lanchita y voy para la cascada, ¿verdad? Pero si la vida tiene turbulencia, tengo confirmación que tú me estás procesando. Ayúdame a gozarme. Dice Romanos 8, 28 y 29, en una traducción bien bonita que le recomiendo, en la app de la Biblia creo que está, es la nueva Biblia de las Américas. Dice así, sabemos que los que aman a Dios, ahí está usted y yo, oiga esto, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, oiga esto, también los predestinó, ahí está, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito de sus hermanos. Estos dos versículos hay que tomarlos juntos. Casi siempre yo veo que mutilamos y agarramos solo el 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero hay que definir cuál es ese bien. Está en el 29. Ser hecho a imagen de Cristo. 
Ese es el bien máximo. Entonces, todas las cosas que me pasen, buenas y malas, las pruebas, van a ayudar a ese bien, a que yo me parezca más a Jesús. Y por supuesto, me van a hacer una persona más feliz, más próspera, más íntegra. José sabía esto. Y cuando lo vendieron sus hermanos y lo tuvieron en prueba, quizás al principio no se alegró, pero al final, hermano, cuando él vio la voluntad de Dios, cuando tú veas lo que Dios va a hacer al final del túnel, al final de tu prueba, vas a poder decir como José, Génesis 50, 20. Dijo así a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué precioso es. Yo no sé si alguna vez ha ido al litoral y allá por cuando usted pasa de, de, del malecón y agarra para la zona de los túneles. Si alguna vez han ido, habrán entrado a uno de estos túneles. Hay unos medianos, hay unos cortitos, pero hay uno que atraviesa una montaña y que es larguísimo. Y el otro día vengo yo de Dundo y le hago caso a un amigo que quería que fuéramos a andar en moto. A mí de por sí me dan miedo esas curvas. Mi esposa no quería y al final... Lo voy a reconocer, me dio permiso. No se ría si usted también pide permiso. Quizá para otras cosas, pero todos somos hombres sumisos, sometidos, hombres de dominio. Amén. No, mentira. Hijos de dominio. Entonces, hubo un túnel que yo sinceramente me afligí porque estaba tan largo que yo sentía que nunca salía. Y entré en la moto y el ruido de la moto se oye más fuerte todavía. Entonces el ruido lo aturde. Pero ¿sabe otra cosa? Que yo, yo no le había contado a este mi amigo que yo soy medio choco. No necesito lentes todavía, pero probablemente estoy en el proceso de llegar a necesitar. Y como el sol del, del puerto es bien fuerte, yo venía bien luciado del sol. Y entrar de un solo del gran luzón al oscuro, no, no sé qué me pasó, no regulé bien, pero yo veía todo negro, todo absolutamente negro y al fondo veía la lucecita. Lo único que me consolaba es que yo veía el stop y la placa de mi amigo que iba adelante. Eso medio lo lograba ver y yo decía, bueno, ahí voy detrás de este. Si este choca, chocamos juntos, ¿verdad, señor? En tus manos. Solo me imaginaba a mi esposa regañándome. Yo no sabía qué iba a hacer, hermano. Pero al final logramos salir del túnel y cuando salimos del túnel, ese túnel largo, si usted sale... No se vaya a distraer, ¿verdad? Si usted va manejando, no voltee. Pero si usted ve en el asiento del pasajero y voltea hacia este lado, hay una vista tan preciosa. Y el Señor me puso estas palabras. Ten paciencia, aunque sintas que tu túnel es largo, hay una luz de esperanza al final del túnel. Cuando salgas, te vas a maravillar de ver la obra que Dios va a hacer en tu vida. Dice amén, recibe esta palabra. ¿Cuál va a ser esa obra? Tu fe va a ser más fuerte. Y cuando uno tiene una fe más fuerte, Dios le puede usar. ¿Qué tal si en el 2021 está en los planes de Dios usarte más que lo que te ha usado hasta hoy? Y tiene un ministerio, y tiene dones, y tiene oportunidades, y tiene puertas abiertas para ti. Y Dios puede dar esa paciencia. Dios puede hacer que crezcas en alabanza. Cuando uno crece en fe, crece en alabanza, en adoración. Mire, primera de Pedro 1, 6 y 7. Dios está refinando tu fe. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Venía hablando de la herencia eterna que tenemos, ¿verdad? Aunque ahora, oiga estas palabras, por un poco de tiempo. ¿Cuánto dura el túnel? Un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que, ahí está de nuevo, sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual... Aunque es perecedero, es de este mundo, se prueba con fuego. Mucho más la fe, ¿verdad? Que es eterna, que es preciosa, más preciosa que el oro. 
Dios la prueba con fuego, con, con las pruebas. Sea hallada como, mire cuál es el resultado al salir del túnel. En alabanza, gloria y qué más. Y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vale la pena lo que has pasado porque en tu vida Cristo va a ser glorificado. Dígaselo a la persona que tiene a la par. Vale la pena lo que has pasado. Alégrate porque Cristo te ha escogido para glorificar su nombre. Y la segunda clave que nos da Santiago cuando estás en medio de la prueba es pídele sabiduría a Dios. Ahí la va a ver en pantalla y en streaming también. Pídele sabiduría a Dios. Este versículo 5 muchos también lo, lo mutilan, ¿verdad? Y lo sacan de contexto. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero la mejor forma de ver este versículo es en el contexto de las pruebas. Alégrense sabiendo que la prueba los va a transformar y además en medio de la prueba pídanle sabiduría a Dios. ¿Por qué? Porque la prueba conlleva un montón de, de, vamos a decirle de esta manera, te aturde mentalmente, te nubla la razón y muchas veces vas a cometer decisiones en medio de la prueba que te van a empeorar tu situación, te vas a enredar más. Por eso en medio de la prueba lo primerito que tenemos que hacer después de alegrarnos, ¿verdad? llega la prueba y lo, lo normal es deprimirse o enojarse o resentirse, pero hay que decir gracias Señor por la prueba, te alabo porque me estás transformando, cumplí tu propósito en mí y lo primerito que hay que hacer después de alegrarse, ir a orar. Oiga hermano, la oración hay que ser lo primero, ¿por qué? Porque ahí el curso después de que te rebuscaste, la oración tiene que ser lo primero, ¿por qué? Porque ahí le vas a pedir sabiduría a Dios para saber cómo proceder. No es que en la prueba, cuando, cuando decimos ore en la prueba, no estamos diciendo quédese sin hacer nada. Eso critican muchas veces las personas del mundo, ¿verdad? Dicen, ah, es que los cristianos oran y oran. Si es que no solo es de orar, es de accionar. Claro, pero cuando yo acciono sin haber orado, llego a una acción desesperada. Pero cuando yo acciono después de haber orado, llego a una acción inspirada. Y eso hace la diferencia en tu vida. Ahí va a aparecer en pantalla, la oración cambia la acción desesperada por acción inspirada. Léalo conmigo, por favor, nuevamente en pantalla y en streaming también. La oración cambia la acción desesperada por acción inspirada. ¿Por qué tengo que orar? Porque le tengo que pedir sabiduría a Dios. Así que, hermano, el mismo Santiago nos dice, está alguno afligido entre vosotros que dice, haga oración. Y cuando esté alegre, cante alabanza, ¿verdad? Pablo también nos invita a los, dice que todos los apóstoles te dicen, cuando tengas pruebas, orá. Pablo dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos dice Santiago que oremos, nos dice Pablo que oremos. Y Santiago es más específico, dice pídale sabiduría a Dios. Pero eso sí, se requiere humildad. Dice Santiago, mire las palabras, si alguno tiene falta de sabiduría, aquí no hay cabida para el orgullo del sábelo todo. Aquí usted tiene que humillarse delante de Dios y decir, Señor, me falta sabiduría. Hay que llegar así humillado delante de Dios, diciendo, si tú no me diriges, yo voy a enredar esta prueba a saber cómo. 
Y después el problema va a ser mayor que la prueba original por mis malas decisiones. Un matrimonio en crisis y no le pedimos sabiduría a Dios. Eso puede desembocar en más problemas que un simple divorcio. Puede llevar a más situaciones. Un problema laboral, un problema de salud. Hay que pedirle sabiduría a Dios. Lo bueno, hermano, es que el conocimiento de Dios es absoluto. Él, el conocimiento de Él es exhaustivo. No necesita que nadie le enseñe. Él nunca está aprendiendo. Él lo sabe todo y siempre conoce el mejor camino para tu vida y para la mía. Los planes del Señor son perfectos. Por eso lo primero que tienes que hacer es reconocer que tu razón, tu entendimiento puede estar torcido. Producto del pecado y producto de la prueba. Y mejor depender del conocimiento del que todo lo sabe y es perfecto. Pedirle sabiduría a Dios. La oración podría ser algo así. Señor, dame sabiduría, no me dejes equivocarme. Dígale así, mire, ciérrame las puertas que no son tu voluntad y ábreme solo las que son tu voluntad. Yo esa oración ahí la tengo, hermano, siempre entre ceja y ceja. No me dejes equivocarme porque yo bien fácilmente puedo hasta, puedo hasta, hasta engañarme a mí mismo y decir, es que Dios me está dirigiendo y a lo mejor es mi carne. Por eso le digo, mejor, Señor, si yo creo que es una puerta tuya, pero no lo es, que esté cerrada y ahí para dónde pues. Ahí usted simplemente se tiene que, que encaminar, ¿verdad? Concédeme conocer tu voluntad y dame fuerzas para cumplirla. Muchas veces te va a mostrar la voluntad, pero no vas a tener la fuerza o la disposición. Así que se le piden las dos cosas. Dame la sabiduría, dame el entendimiento, dame las fuerzas. Pedro también nos invita a la oración, ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo dice la Biblia que da el Señor la sabiduría? Mira ahí el versículo, por favor. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Quiere decir que no le molesta que le pida sabiduría. Imagínese si usted va de un ser humano a cada rato. Por ejemplo, usted lo acaban de contratar en un puesto. Y usted todavía tiene dudas del proceso. Y usted agarra a un compañero, le pregunta una dos veces, le va a salir amable. Pero si ya todos los días le preguntas, le preguntas, le preguntas a cada instante por el más mínimo detalle, probablemente si es bien paciente te va a aguantar. Pero por dentro va a estar algo molesto, ¿verdad? Pero la mayoría, ¿cómo van a reaccionar? Ay, mira, ya voy. o sea, ¿sabes o no sabes? Pues porque me estás haciendo perder mi tiempo, tengo que hacer lo mío y todavía te tengo que enseñar a vos. Imagínense el rey de reyes, el señor de señores, el que está controlando y sosteniendo todo el mundo. Te dicen, no importa las veces que me vengas a preguntar, yo te voy a dar abundantemente y sin reproche. Vení, hijo lindo, pero no tomes decisiones sin venirme a consultar a mí. Se requiere una vida de oración, ¿verdad, hermano? Y yo le voy a ser bien sincero que una de las cosas que Dios me está guiando a mí, y se lo comento por si Dios también se lo pone a usted, es que el peor enemigo de la vida de oración es la distracción. Usted conoce al Señor. Usted conoce la oración, usted sabe que es efectiva. A usted le gusta la intimidad con Dios, pero pasa tan distraída su mente y uno de los peores distractores es el celular usted. Porque estás constantemente conectado al mundo. Puede ser una buena herramienta. Nosotros como iglesia hasta app le contaba que estamos queriendo sacar. Y claro, es una buena herramienta, pero hay que, hay que ponerle límites. ¿Sabe qué conviene? Hay que, hay que saber hacer ayuno de celular. ¿Qué hace uno en el ayuno de alimentos? Se abstiene totalmente de los alimentos por un tiempo 
y el cuerpo al ratito se acostumbra, por cierto es súper saludable, hay un ratito que hasta se empieza a sentir mejor uno que cuando anda todo el tiempo todo lleno y digiriendo y todo. Y claro hay que comer saludable también, pero el ayuno de celular significa bueno lo uso para lo necesario nada más, pero no voy a pasar clavado, pegado de una red social a la otra, a la otra, a la otra, híjole, entonces no te queda tiempo de orar, de tener comunión con Dios y a qué horas te vas a humillar. ¿Y a qué horas le vas a decir, me falta sabiduría, dirigime? ¿Y a qué horas lo vas a escuchar si se requiere desconectarse del mundo para conectarte con Dios? Tener un buen tiempo con Dios en la mañana, pero luego durante el día andar conectado. Y el Señor le habla a uno, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted se desconecta del mundo, inmediatamente tus oídos, tus ojos, tus sentidos, tu mente va a estar desocupada, lista para que te hable el Señor. ¿Sabe lo que me dijo para ustedes esta mañana? Me dijo que Él, que no tuvieras temor, porque Él a todos los miembros de esta iglesia les estaba poniendo su manto blanco. Imagínense al Señor Jesús con su manto blanco precioso. Y hoy que hace frío, pero el Señor se ha quitado ese manto y Él te ha cubierto con su manto de gracia. ¿Y sabe lo que está haciendo ese manto? Está sanando tus heridas. Es un manto que te protege de los dardos del enemigo. Es un manto que te cubre de su justicia. El Señor no ve tus defectos, tus errores, tus pecados. Ya los ha cubierto con su sangre. ¿Sabe qué más está haciendo ese manto? Te está sanando tu cuerpo. Y ese manto te está quitando esa tristeza, esa depresión, esa soledad. Él está siendo perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Nos está llevando a la estatura del varón perfecto. Pero ¿qué se requiere? Es pedirle sabiduría a Dios y pasar tiempo en oración delante de Dios. ¿Cómo tengo que pedir esa sabiduría? La tengo que pedir con fe. No dudando nada. Porque si yo dudo... Dice que no recibiré cosa alguna del Señor. ¿Sabe cómo, cómo es la fe para pedir sabiduría? Es simplemente, hermano, la convicción que al Señor le agrada que yo vaya y le pida. Que le agrada que yo le pregunte. Él dice, pedid y se os dará. Todo el que pide, recibe. Él es un padre bueno que no se va a enojar. Cuando yo era chiquito cometí un error y me enredé terriblemente. Mi papá, allá por los ochentas, en un viaje que él había tenido, me trajo un juguete que en ese tiempo era lo último. Hoy yo pensaría que ese juguete quizás ya no es lo último, ¿verdad? Era un avioncito, pero era un avioncito como modelo, de verdad. Tenía un motorcito de gasolina. Y usted le ponía con gotero unas gotitas de gasolina y agarraba la hélice, era como una avioneta, agarraba la hélice, usted la giraba, tenía un resorte, tac, 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 tac. Cuando usted soltaba la hélice, se regresaba el resorte y arrancaba el motor. Y la hélice, una avioneta de verdad. Lo único que estaba conectada a un manubrio con dos pitas, pita de nylon. Así como una piscucha, pero en vez de piscucha, en la punta tenía el avión de motor. Entonces, cuando usted le hacía, súper anticuado, yo sé, ¿verdad? Hoy los hipotes tienen control remoto y wifi y bluetooth y drones y cámara y todo, ¿verdad? Pero en ese tiempo comprenda que eran los 80, ¿verdad? Era lo máximo. Mire, hermano, se pegaba uno unas mareadas porque tenía que tener un espacio quizás tan ancho como este, como este templo. Y cuando usted levantaba el manubrio, los alerones le hacían así. Entonces, el avión agarraba, o le hacían así más bien, y el avión agarraba para arriba. Pero usted tenía que estar así, mire, hermano. Era como, y tenía que usted girar con el avión 
O sea, unas dos, tres vueltas se las aguanto, pero imagínese usted dar vuelta, vuelta. El avión duraba 15 minutos con el poquito de gasolina, eran como 15 ml de gasolina, ¿verdad? Y entonces, hermano, cuando mi papá me lo entregó, me dijo, por favor, espérate que yo voy a tener tiempo dentro de poco y lo vamos a armar juntos. Y yo no, no quise esperar. Saqué el avión emocionado, lo vi, le hice así a la hélice, no tenía ni gasolina todavía. Bueno, agarré el manubrio y tenía varios metros de pita. Eran quizás, ¿cuánto? Para no mentirle, unos 10, 15 metros, pero eran dos pitas. Imagínense un niño de 8 años con un montón de pita. ¿Qué cree usted que es lo que pasó? Empecé a jugar yo, vea, con el avión. Así cuando vine a sentir, la pita era un solo nudo de este tamaño. El manubrio quedó adentro del montón de pitas, sí, vea. Y entonces a medio camino en el proceso, en algún momento pensé, le voy a ir a pedir ayuda a mi papá. Pero dije, no, yo solo puedo, ahí voy a ver cómo desenredo esto. ¿Y qué cree usted que pasaba entre más lo quería desenredar? Total, hermano, que terminé con un nudo ciego gigante de este tamaño, un tetunte de pita. ¿Y qué le pasaba al juguete si esa pita ya no se podía recuperar? Porque era nudo sobre nudo sobre nudo sobre nudo. Un juguete que en ese tiempo habrá costado 20, 25 dólares de aquel tiempo, ¿verdad? Olvídese. Cuando llego donde mi papá me pegaron una, hermano, por, por burro. Todas las que me cayeron fueron por burro. Y en tu vida las que te caen de ahí arriba son por insistente, digámoslo así, ¿verdad? Por testarudo, por insistente, qué sé yo. Pero le quiero decir algo. Me pusieron de castigo, hoy con paciencia vas a desenredar esa pita. Me estuve dos semanas de vacación desenredando la pita con sudor, con lágrimas, con llanto. Pero al fin el avioncito bendito pudo volar. Hermano, ¿de cuántos enredos me hubiera yo evitado? Si a tiempo hubiera ido donde mi papá y le hubiera pedido ayuda y le hubiera pedido sabiduría. Y él me dijo, me hubieras venido a pedir ayuda, yo no te iba a regañar. Pero así te dice el Señor hoy, yo te la daré abundantemente y sin reproche, pero no te enredes. Dígale al que tiene a la par, no se enrede, pídale sabiduría a Dios, quieto. ¿Por qué le digo esto? Y vamos a pedirle a los hermanos de alabanza que pasen en este momento. El mensaje ha quedado a la mitad. Recuerde, faltan dos consejos más para la próxima semana. Solo quiero que usted medite en esto. Quizás había gente aquí que en su prueba estaba a punto de tomar alguna mala decisión. Pídale sabiduría a Dios. Espérese, espérese. Dele tiempo al Señor. Él está haciendo una obra maravillosa en su vida. Esto es lo que hemos visto esta mañana, amada iglesia. Si gusta, nos ponemos de pie para leer la conclusión. Los hermanos que están en casa, también atentos a la conclusión. Ahí va a aparecer en pantalla. Y la conclusión dice así, claves para la victoria en cualquier prueba. Número uno, alégrese. Léala conmigo. Número uno, alégrese porque Dios te está transformando. Y número dos, pídale sabiduría a Dios. Vamos a entonar algunas alabanzas con los hermanos. Cierre sus ojitos ahí donde está y comience a adorar a Dios, a darle gracias por su misericordia. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. 
ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.